dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer. Sencillamente, mujer. Porque esta palabra encierra todo un universo. Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga. Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia. Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo. Ella sencilla, ella sencilla, le brinda al hombre. Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Muy buenas mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del directorio democrático cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima. Como siempre les digo, una semana más tratando de ser esperanza y aliento en tu camino. Y aquí en Radio República, como ustedes saben, damos las noticias como son, sin censura, diciendo la verdad siempre, la verdad que la dictadura castrista le oculta al pueblo cubano. Bueno, y comenzando con nuestro acostumbrado segmento, ¿Cómo están las cosas en Cuba? Hoy le vamos a brindar las noticias o las denuncias recibidas de diferentes puntos de la isla de Cuba. Nuestros hermanos, en la resistencia en los derechos humanos. Comenzando desde San Diego de los Baños, Pinal del Río, de la Flamur, Katy Hernández, no hay agua en San Diego. En La Habana, Agustín Figueroa Galindo, del Movimiento de Libertad, Coronel Vicente Méndez, también nos habla de la mala situación en su área y en La Habana. Desde Santa Clara, Yanivel Valido, del de Comando Leoncio Vidal, y nuestro hermano Damaso Doime Dios, desde Holguín. Todos con la denuncia de la situación crítica que se encuentra nuestro pueblo cubano. Escuchemos. Me llamo Katia Hernández Torres, vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinal de Río. Hacer esta denuncia para que todos conozcan a través del programa de Radio República la situación que tenemos del abasto de agua aquí en San Diego de los Baños. Hace más de un mes que no tenemos agua por problemas de, de rotura en la tubería de acueducto. Esto se ha dado a conocer al partido, al gobierno, a acueducto municipal y no resuelven el problema por simplezas. Dicen ellos que es porque no hay varilla de soldar para soldar los tubos y por el problema de, de la corriente. O sea, tienen a un pueblo entero pasando necesidad, pasando trabajo. El círculo infantil no tiene agua. El policlínico de San Diego de los Baños no tiene agua. La primaria, la escuela primaria no tiene agua. Los pobladores no tenemos 
agua es muy difícil, es muy catastrófico porque no tenemos dónde cargarla. No nos mandan pipa porque no hay petróleo. Los edificios que están aquí cerca en el poblado tampoco reciben esta agua y las personas están más que tristes, más que incómodas. Una de las excepciones más que tiene el pueblo por el abasto de agua, que no hay dónde buscarla y no tenemos ni para cocinar ni para bañarnos. O sea, es bien triste lo que estamos pasando. Las necesidades y el gobierno ni el partido de nuestra comunidad, los palacios, nos puede ayudar. Agustín Figueroa, como coordinador del Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández. Quiero denunciar que en el reparto de la fortuna, municipio Boyero, desde el viernes pasado no entra el gas licuado para cocinar. Los niños y ancianos llevan prácticamente seis o siete días sin poder encender su fogón porque no hay gas licuado. Las autoridades dicen que no han traído el gas porque no hay petróleo para mover los camiones. Es realmente abusivo lo que está sucediendo. En su intento de mantener al pueblo descontento y muriendo de hambre, el régimen envía diario inspectores a las calles para que estos asistan a los puestos de venta de los trabajadores por cuenta propia y les impongan multas supuestamente por los altos precios que ellos están vendiendo los productos, productos que el régimen no tiene para abastecer a la población, que si no es por el cuenta propista, el pueblo no tiene comida. Y esto tiene con gran indignación a todos, porque ya los contapropistas muchos están cerrando sus puestos de venta porque no están dispuestos a seguir pagando esa cantidad de dinero que quiere imponer el régimen para que los dejen vender sus productos. Les habló de Santa Clara, Yanis Valido Pérez, presidente del Comando Cívico León Vidal, para Radio República. Desde San Andrés, Holguín Damaso Fernández, doy a Dios, miembro de la corriente martiana. Seguimos en un constante apagón. La electricidad muy mal. Viene, va, se va y vuelve de nuevo. No hay medicamentos. Seguimos con la falta de medicamentos. También del alimento. Y sumándole que ya el pan, según se dice en la calle, por un largo tiempo no se lo darán más a la población. Como verán, es una situación que Cuba vive día a día para atrás. El régimen sigue asesinando al pueblo de Cuba. Y bien, mis queridas hermanas y hermanos, ¿cómo están las cosas en Cuba? Voy a hacer un breve comentario, pero muy necesario. Yo no soy experta en economía, pero mucho menos en petróleo. Pero sí de lo que sé es que al pueblo cubano lo están engañando miserablemente esta dictadura, diciéndole que el problema de la escasez de todo, de la falta de todo, incluyendo la electricidad y el petróleo y todo con lo que cuelga, es por el embargo. Señores, abran los ojitos. La dictadura castrista comercia con el mundo entero, con quien le dé la gana, incluyendo los Estados Unidos. Y voy a hacer un breve comentario de Diario de Cuba. Tanto expertos en petróleo fuera de Cuba como la prensa extranjera que están analizando esta situación de por qué a ustedes les falta todo. Bueno, pues en Diario de Cuba, el día 27 de febrero, Reuters, la afamada prensa, Reuters aseguró a Diario de Cuba 
que el alto volumen de combustible comprado por La Habana, o sea, por el régimen, y entregado en sus puertos, hoy sugiere que la falta de suministro puede ser un problema menor si se compara con las dificultades con la infraestructura interna y la logística. Claro, la infraestructura no la renuevan, no la arreglan, por eso están las seis patanas de la empresa holding turca que no, no están funcionando. Entonces, México le está mandando cantidad de petróleo a Cuba entre el 2023 y el 24. Y dice Diario de Cuba que el total, la isla estaría recibiendo unos 129 mil barriles por día, más que suficiente para cubrir sus necesidades. Y esto lo vuelve a confirmar hoy un afamado petrolero internacional y lo siguen comentando. Entonces la pregunta aquí es... ¿Qué está haciendo el régimen con todo el petróleo que recibe? ¿Qué están haciendo que el pueblo no tiene nada? Háganse esa pregunta de tarea y nada tiene que ver con el supuesto y cacareado de la mentira del embargo. Sencillamente mujer. Bueno, y nos vamos a los derechos humanos. En días pasados... La Fundación de los Derechos Humanos de Cuba rindió homenaje al aniversario del asesinato del preso político Orlando Zapata Tamayo y el reciente fallecimiento en los Estados Unidos del ex preso político del Grupo de los 75, Juan Carlos Herrera Acosta. Bueno, resulta ser que Juan Carlos, antes de fallecer, dejó una información Juan Carlos estuvo preso un tiempo en Holguín junto a Zapata Tamayo y fue testigo de las torturas, los abusos contra Zapata Tamayo poco antes de que lo dejaran morir y todo lo que le hicieron. En este artículo, Herrera Costa habló de quiénes fueron los esbirros que torturaron a Zapata Tamayo. Y voy a dar nombre, apellido y qué hicieron. Bueno, el primero que menciona es Julio César Mora Pupo, capitán, jefe de orden del interior provincial de Holguín. Dirigió y participó en frecuentes golpizas con el preso político Orlando Zapata Tamayo entre 2007 y 2009. Efren Pérez Rodríguez, funcionario de orden interior de la prisión provincial de Holguín, lo pateó en la cabeza el 28 de marzo de 2008 a Zapata Tamayo, que ya llevaba seis días en huelga de hambre. Eleuterio Ramón Reyes Peña, segundo jefe de unidad. El capitán fue uno de los peores torturadores de Zapata Tamayo. Ordenó la golpiza en la que Efren Pérez pateó en la cabeza al preso. Fernando Calvis Miranda. El mayor Fernando Calvis Miranda atendía a la seguridad de Estado con los presos políticos en Holguín. Bajo su supervisión, Zapata Tamayo fue castigado con golpizas y confinamiento prolongado. Alexander Berrillo Santiesteban. El teniente coronel Barrillo Santiesteban era segundo jefe de la prisión provincial de Holguín y es corresponsable y participante de las torturas, golpizas y largos confinamientos infligidos a Orlando Zapata Tamayo. Bartolomé Pita Almeida, jefe del Ministerio del Interior del Minin, 
en Holguín cuando estaban en la prisión provincial Orlando Zapata Tamayo y Juan Carlos Herrera Costa. El coronel Pita Almeida es responsable de los abusos contra los presos políticos. Ernesto Pardo Ellis, jefe en la provincia de Camagüey de la sección 21, enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga. El teniente Ernesto Pardo Ellis, alias Boris, fue quien decidió en diciembre de 2009 privar de agua durante 18 días a Zapata Tamayo mientras se encontraba en huelga de hambre en una celda de castigo. Filiberto Hernández Luis fue otro de los que participó también en las torturas, los tratos crueles e inhumanos y degradantes del cual el mártir cubano Orlando Zapata Tamayo padeció. Y nos vamos ya al segmento de la poesía y la canción del recuerdo. El poema es Soneto 48 del chileno premio Nobel Pablo Neruda en la voz de Yolanda Esteban. La canción del recuerdo, Ana Gabriel, eres todo para mí. Soneto 48 Dos amantes dichosos hacen un solo pan, una sola gota de luna en la hierba, dejan andando dos sombras que se reúnen, dejan un solo sol vacío en una cama. De todas las verdades escogieron el día, no se ataron con hilos, sino con un aroma, y no despedazaron la paz ni las palabras. La dicha es una torre transparente. El aire, el vino van con los dos amantes. La noche les regala sus pétalos dichosos. Tienen derecho a todos los claveles. Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte. Nacen y mueren muchas veces mientras viven. Tienen la eternidad de la naturaleza. Más profundos por sal. 
Y después de estas bellas interpretaciones, el tema del día, eh, voy a ser muy breve, es una buena noticia. Nos visitó aquí en Miami la parlamentaria canadiense Stephanie Cusi. Stephanie, la buena noticia es que es una gran defensora de los derechos humanos del pueblo cubano, de la libertad de nuestras presas y presos políticos, y de la causa de la libertad de Cuba en su totalidad. Compartió con nosotros en el directorio la Asamblea de la Resistencia Cubana, visitó la casa del preso político donde quedó impresionada, se entrevistó con la congresista cubana María Elvira Salazar, pero sobre todo nos dejó un mensaje de esperanza donde dijo que aquello es una dictadura. ¿Cómo vuela el tiempo, mis hermanas y hermanos? Antes de despedirme, quiero recordarle libertad para nuestras presas y presos políticos, libertad para Cuba, Nicaragua, Venezuela y todos los países que se encuentren bajo la bota comunista. Y recuerden orar mucho por nuestras presas y presos. Vamos al paro nacional. Hasta la próxima semana. Soy María Antonieta Lima. En Sencillamente Mujer, en Radio República, voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer. Sencillamente Mujer. Porque esta palabra encierra todo un universo. Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia... Hija, amiga. Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia. Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo. Ella sencilla. Ella.
ella sencilla le brinda al hombre. Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.